0: Quiero, hermanos, que me acompañen, por favor, a Efesios capítulo 2 una vez más. Quiero decirles, hermanos, antes de iniciar formalmente el sermón, mientras lo busca, Efesios capítulo 2, que vamos a leer varios, yo voy a leer varios textos aparte de Efesios, pero usted manténgase en Efesios, ¿ok? Mantengámonos en Efesios. Y le pido, de verdad, hermanos, que sus oídos los dirija hacia el sermón, su mente a Cristo y su corazón a a la gracia que Él nos va a hablar en esta mañana, hermanos. Amén. Que podamos abrazar la gracia soberana de Dios en el gran tema que hoy nosotros iniciamos y que por cinco semanas vamos a estar hablando de estas grandes doctrinas. Yo voy a explicar un poco acerca de esto. Así que, antes de iniciar, una vez más, yo quiero que me acompañe en oración para formalmente dar inicio a la enseñanza de esta mañana. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos como tus hijos, como un solo pueblo delante de ti, en donde queremos escuchar tu voz, a través de la palabra escrita predicada. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de verte a través de la palabra y de poder abrazar tu verdad. Te pedimos que podamos nosotros ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El teólogo de la iglesia primitiva, el gran Agustín de Hipona, en un libro que yo le recomiendo realmente leer, para mí todo cristiano debería leerse aunque sea una vez este libro que se llama Las confesiones de San Agustín, Las confesiones de Agustín, en su capítulo 9, párrafo 1, él escribió esta siguiente confesión, y lo cito y dice así, ¿Qué era y quién soy yo? ¿Qué malicia no puse en mis actos, o oh, si no en mis actos, en mis palabras, o oh, si no en mis palabras, en mi voluntad? ¿Pero dónde estaba mi libre albedrío durante este largo periodo de corrupción? ¿Qué secreto y misterioso retiro fue sacado en un instante para que yo inclinase mi cuello bajo tu yugo de dulzura, mis espaldas bajo tu peso ligero, oh Cristo Jesús, me ayuda y mi redención? Qué dulce fue para mí librarme de una vez de aquellas alegrías infructuosas que antes temía perder. Tú las alejaste de mí. Tú que eres la verdadera y soberana alegría. Tú que eres más dulce que todo placer, que eclipsas toda luz, que superas todo honor. Al fin, mi corazón estaba libre de las agitaciones devoradoras de la ambición del dinero, del deseo de poder, de la apetencia de placeres, y de la carcoma de las pasiones. Cuya lepra nos rascamos. Comencé a hablarte con libertad. Abandonado a ti. Oh Señor. Dios mío. Mi luz. Mi riqueza. Y mi salvación. Estas hermosas palabras de Agustín. Realmente expresan. La experiencia de conversión. No solamente de él. Sino que yo creo que de cada uno de nosotros. Estas palabras de Agustín. Nos nos enseñan cómo cuando la luz del Evangelio alumbra nuestro ser, todo nuestro ser es transformado. Cuando la luz del Evangelio de Jesucristo alumbra nuestro ser lleno de tinieblas, realmente nuestra vida es completamente distinta a la anterior. Pero precisamente y lamentablemente en la historia de la iglesia y de, y de toda la historia de la iglesia, encontramos que no pocas veces, hermanos, la luz del evangelio de Jesucristo ha sido velado muchas veces por la oscuridad de las tinieblas y una de esas de esos periodos más largos de la historia en donde el evangelio de Jesucristo fue velado por la oscuridad de las tinieblas fue la época medieval específicamente en aquel entonces cuando la iglesia católica comenzó a oscurecer el evangelio a través de sus supersticiones a través de las tradiciones a través de las distintas herejías que ellos comenzaron a enseñar como verdades y lamentablemente en lugar de traer luz al corazón de los seres humanos para ellos experimentar el gozo de la conversión lamentablemente el corazón de todos y de muchos fueron entenebrecidos a causa de estas grandes herejías Precisamente en aquella época lo que Dios hizo fue levantar a personas que hoy nosotros llamamos los reformadores y a través de estos reformadores Dios comenzó una vez más a sacar en medio de los escombros el verdadero evangelio y cuando ellos comienzan a sacar el verdadero evangelio y comienzan otra vez a exponer las grandes doctrinas que surgen del evangelio una vez más la luz de Jesucristo comienza a alumbrar por toda Europa y luego por todo el mundo. De hecho, en aquel momento, la oscuridad era tan real, que cuando incluso la Reforma llega a Ginebra, en Suiza, hubo una época en la cual eh, los mismos personas, los reformados, la Iglesia Reformada, comenzó a ocupar un eslogan, eh, en distintas cosas lo ocupaban, yo le compartí a los pastores que este eslogan aparecía en monedas, aparecía en, en papeles. Hace poco leí una carta de un magistrado, un político que le escribe a, a, a Calvino que por favor regrese a Ginebra. Recordemos que hubo un tiempo que Calvino se fue de Ginebra precisamente porque lo estaban acusando y persiguiendo. Este magistrado le pide a, a Calvino, a Juan Calvino, que regrese a Ginebra, y en esta carta él firma precisamente con un, con un lema que se levantó en aquel entonces, por esto que estoy mencionando, que decía, post tenebras, espero lucem que significa en español, después de las tinieblas, esperamos que venga la luz. Pero precisamente esta era la esperanza, que tenían los reformadores y, la, y los reformados, la iglesia reformada de aquel entonces, de que de tal manera se predicara el Evangelio que una vez más la luz de Cristo alumbrara a todas las naciones. Pues es interesante que en 1531, ahí en Ginebra, precisamente, se reunieron las iglesias y dijeron una cosa, y confesaron todos públicamente algo, y lo acuñaron, y lo pusieron, y lo popularizaron, post-tenebras lux. Es decir, después de las tinieblas ya vino la luz y ellos a partir del 1531 comenzaron a confesar al mundo de que la luz ya había venido una vez más al mundo por medio del Evangelio de Jesucristo y este lema Post Tenebras Lux se convirtió en un lema muy importante dentro y un estribillo muy importante dentro de la fe reformada a partir de 1531 y es que hermanos cuando nosotros hacemos uso de la historia nos damos cuenta que el verdadero corazón de las doctrinas reformadas es que Dios, hermanos, es soberano. Amén. Dios es soberano, pero a la vez, Él ama misericordiosamente a los pecadores, plena e incondicionalmente, pero solamente en Cristo Jesús. El corazón de las doctrinas reformadas nos enseña de que Dios es soberano, pero Él ama plena y exhaustivamente a los pecadores, pero en Cristo Jesús. Y precisamente el corazón de la doctrina reformada nos enseña que bajo la guía del Espíritu Santo, todos los pecadores ahora tenemos la oportunidad de ser salvos por la gracia, santificados por la gracia soberana de Dios y glorificados por la gracia soberana de Dios. Sin embargo, este énfasis, hermanos, este énfasis en, en la gracia soberana de Dios, en que Dios es soberano en la salvación de los hombres, que los hombres no se salvan a sí mismos por mérito propio como lo enseñaban las herejías católicas, esta, este énfasis en la soberanía de Dios y la gracia salvadora que Él nos imparte a nosotros gratuitamente, este énfasis en estas doctrinas trajo una gran oposición. En aquel entonces surgió una oposición que en la historia se le llama la contra contrarreforma católica. En esta contrarreforma católica, ellos comenzaron a acusar y comenzaron una vez más a tergiversar las doctrinas evangélicas. Pero no solamente eso, sino que también en segundo lugar, con el paso de los tiempos, surgieron precisamente también los que hoy llamamos arminianos, que no es otra cosa que una extensión de unas doctrinas surgidas por Pelagio en el tiempo precisamente de Agustín de Hipona. Pero ahora nosotros lo que vemos en la historia de la iglesia es que cuando los reformadores comienzan a recibir este ataque doctrinal, estas herejías por parte de la iglesia católica y por parte de los arminianos, ellos responden a través de doctrinas. Y la respuesta, por ejemplo, hermanos, la respuesta de la iglesia reformada en la historia en contra de las herejías católicas, hoy nosotros las conocemos como las cinco doctrinas de la gracia, perdón, como las cinco solas, como las cinco solas, que son una respuesta directa a las doctrinas heréticas del catolicismo romano. Y a la respuesta que la iglesia reformada dio a las herejías de los arminianos, hoy se le llama las cinco doctrinas de la gracia que en inglés tiene un acróstico que es tulip. Pues precisamente, hermanos, hoy nosotros, este domingo, iniciaré una serie llamada precisamente Después de las tinieblas, luz, post tenebras, lux. En donde nosotros lo que queremos es enseñar estas grandes doctrinas de la reforma, doctrinas bíblicas acerca de la gracia soberana de Dios para la salvación de los hombres. Lo que vamos a hacer durante este mes de octubre completo es que queremos enseñar acerca de la soberanía de Dios en la salvación de tus hijos, en nuestra salvación, en la salvación de todos los seres humanos. De cómo Dios salva soberanamente a cada uno de nosotros, cómo Dios nos preserva y cómo Dios nos va a glorificar en Cristo Jesús. Así que por eso es que nosotros los domingos, y lo aviso hermanos, a partir de hoy domingo, Vamos a hablar de las cinco doctrinas de la gracia. Hoy empezamos con la total depravación y vamos a explicar eso ya pronto. Y, y ahí cada domingo durante los sermones, el tiempo de sermón va a ser las doctrinas de la gracia. Pero entre los sermones, es decir, entre los dos servicios, no hoy, sino que a partir del próximo domingo, vamos a hacer un panel forum de las cinco solas. En donde por diez minutos máximo voy a exponer lo que es la sola, correspondiente a ese domingo, y voy a invitar a uno o dos pastores a que platiquemos y respondamos preguntas acerca de esa sola. Y así sucesivamente en los siguientes domingos. Así que hermanos, lo que nosotros queremos es honrar, predicar y enseñar estas doctrinas que magnifican el brillo de la luz del evangelio de jesucristo que hermanos así como precisamente las pantallas de los focos tienen la función de magnificar la luz que tiene el foco así son las doctrinas que vamos a ver durante esto durante este mes de octubre magnifican la luz del evangelio que nos invitan a creer en jesucristo así que hermanos, lo que queremos hacer es exponer una visión bíblica de la gracia que revela cómo dios nos salva para su propia gloria y hoy lo que vamos a ver es la primera gran doctrina ¿Cuál es esa gran doctrina de la doctrina de la gracia? Es la necesidad que los seres humanos tenemos de la gracia soberana de Dios. O llamada la total depravación. O la total incapacidad que tenemos los seres humanos de salvarnos a nosotros mismos. Hermanos, yo sé que ustedes han escuchado esta frase, ¿verdad? La depravación total. La doctrina de la depravación total nos enseña dos verdades, prácticamente son dos puntos importantes que enseña la doctrina. En primer lugar, lo que hablamos o lo que decimos por total depravación es la total ruina o corrupción en la cual los seres humanos nos encontramos desde nuestro nacimiento. La total depravación nos enseña que por causa del pecado original, es decir, de la corrupción original con la cual nosotros nacemos, todos somos pecadores y todos merecemos la muerte eterna. Y la segunda verdad que enseña esta doctrina de la total depravación es que no solamente nacemos totalmente arruinados, sino totalmente incapaces de revertir ese estado espiritual. Somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Somos incapaces de mejorarnos a nosotros mismos. Somos incapaces de ser mejores personas. Somos incapaces de cambiarnos, somos incapaces de agradar a Dios. Somos inútiles en hacer cualquier cosa que a Dios le agrada. Así que la gran doctrina que vamos a ver esta mañana, en primer lugar nos dice que somos pecadores por naturaleza y en segundo lugar, por lo tanto, incapaces de revertir tal situación de miseria. Por lo tanto, lo que eso nos invita a nosotros a pensar es entonces, ¿cómo podemos realmente obtener salvación? Y es la respuesta que vamos a dar al final de este sermón. Así que, hermanos, en el tiempo que tengo, yo tengo realmente una, un objetivo muy claro. Y es convencerte que porque nacemos totalmente incapacitados para salvarnos, es que necesitamos de la gracia soberana de Dios. Hay un texto que resume muy bien y que nos explica con detalle la gran doctrina de la total depravación o la total incapacidad del ser humano de salvarse. Y es Efesios capítulo 2. Vamos a leer una vez más Efesios 2, del 1 al 7, y dice así la palabra del Señor. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en es sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El primer gran punto que nosotros tenemos que enfatizar en esta mañana, hermanos, es nuestra total corrupción e incapacidad de acercarnos a Dios. Lo primero que este texto nos enseña es acerca de la gran doctrina de la total depravación o total incapacidad de salvarnos. Y si usted me acompaña en el versículo 1, el apóstol Pablo dice, y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. El texto, hermanos, inicia declarando la razón por la cual todos nosotros, los que nos encontramos aquí esta mañana, necesitamos de la gracia de Dios para salvarnos. La razón es que todos nacemos espiritualmente muertos en delitos y pecados. Cuando la Biblia dice que estamos muertos, la pregunta es, ¿muertos a qué? Pues la respuesta de Dios es, muertos a Dios. Cada uno de nosotros nacimos muertos a entender a Dios, a entender la realidad. Muertos a conocerlo, muertos a la verdad, muertos a la justicia, muertos a las buenas acciones delante de los ojos de Dios. Nosotros nacimos muertos a Dios hermanos no es que nosotros nacimos con ausencia de justicia no sino que nosotros nacimos con presencia de corrupción por eso recordemos a, a, al rey David cuando en su salmo 51 versículo 5 él dice yo nací en iniquidad y en pecado me conoció mi madre la palabra iniquidad es culpabilidad lo que está diciendo aquí yo nací siendo culpable delante de Dios la pregunta es por qué por qué porque nací con pecado a ese pecado es que en teología le llamamos, que está mencionando David aquí, a ese pecado es que nosotros le llamamos el pecado original. El pecado original, hermanos, es que a nosotros se nos imputó, se nos acreditó o se nos transfirió la corrupción original que hubo en Adán. Recordemos que Adán nos representaba federativamente. Él nos representaba en sus, en sus entrañas, estaba toda la humanidad. Cuando él peca como nuestro representante, todos nosotros en él pecamos, a partir de su pecado y corrupción, su corrupción se nos es transferida, eso en teología se le llama traducionismo, se nos es transferida a todos los seres humanos. Es decir, nosotros, un ser humano, no viene a ser pecador a, a eso de los 10 años, dos años, porque por primera vez pecó con conciencia. No, nosotros pecamos porque nacemos siendo pecadores, tenemos pecado original. Y por ese pecado original o corrupción original, nacemos siendo culpables ante un Dios justo y santo, santo, santo. Es así como nosotros nacemos. Hermanos, nacemos muertos espiritualmente, totalmente corrompidos, totalmente arruinados por el pecado y totalmente culpables ante los ojos de un Dios justo. Pero precisamente, también este texto nos enseña que a su vez no solamente nosotros nacemos siendo pecadores, sino que porque somos pecadores, somos totalmente incapaces de revertir ese estado de muerte espiritual. Hermanos, la Biblia misma está diciendo, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en delitos y pecados. Hermanos, así como un muerto no puede hacer absolutamente nada por sí mismo, porque por eso está muerto, es igual con nosotros. El pecado nos corrompió tan, tan agresivamente y tan exhaustivamente que toda nuestra mente, todo nuestro corazón y todas nuestras intenciones fueron llenadas de tinieblas. Es más, venimos a ser las tinieblas mismas. Si usted me acompaña ahí mismo en Efesios, lo tiene en Efesios, ¿verdad? Solo le déle vuelta una página, Efesios 4. En Efesios capítulo 4, versículo 18 al 19, el mismo apóstol Pablo dice: Ellos tienen entenebrecido, eso es lleno de tinieblas, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, la mente, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, habiendo llegado a ser insensibles, también las emociones, el corazón y la mente, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Hermanos, la gran doctrina de la depravación total nos enseña que nosotros nacimos con una mente llena de tinieblas. Ese pequeño bebé que, que, que tanto amamos y que tanto nos enamora cuando con sus sonrisas y todas sus, sus cositas que hace, hermanos, nace con una mente totalmente separada de Dios. Su mente es tinieblas mismas. Nacemos siendo incapaces de conocer la verdad, de comprender el sentido de la vida y el propósito de la vida. Por eso es que en Romanos 1.28 También el apóstol Pablo dice Dios los entregó a una mente Reprobada, ¿sabe qué significa la palabra Reprobada? Inútil Que no funciona Es decir, la conclusión De Dios ante el pecado original Del ser humano es, esa mente No sirve Dios los entregó por causa De nuestro pecado a una mente reprobada A una mente que no funciona Hermanos, no es que no pensamos somos seres pensantes. Es que no funcionan los propósitos de Dios. Nuestra mente es incapaz de entender las verdades de Dios. Porque que las cosas espirituales tienen que ser entendidas por medio del Espíritu. Nuestra mente es incapaz de entender la verdad de Dios. Nuestra mente rechaza el Evangelio. Y se goza en rechazarlo. Nuestra mente no puede conocer a Dios. No podemos entender para qué funciona el matrimonio. Cómo funciona el matrimonio. Cómo llevar a cabo una relación normal con una persona con la cual tú estás enamorado. Nadie puede realmente entender el propósito por qué trabajamos, el propósito de cómo cuidar el cuerpo, qué es pecado, qué no es pecado, qué es lo bueno, qué es lo malo. No tenemos capacidad alguna de entender porque nacemos con una mente llena de tinieblas inútil para entender las cosas de Dios. Es lo que está enseñando la Escritura. Por eso es también en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, Pablo dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, la total depravación nos enseña que no solamente naciste con una mente o nacimos con una mente entenebrecida, sino con un corazón entenebrecido. Cuando Pablo habla, que tenemos un duro corazón, ¿sabe qué significa? Que no solamente pecamos ante Dios todos los días, sino que nos gozamos mucho pecando, que somos felices pecando, que no nos importa lo que diga Dios. Nos deleitamos en el pecado. Pero no solamente es dice eso, Pablo. También la total depravación nos enseña que nacemos siendo insensibles a Dios. ¿Y que es eso? Insensibles. Que no podemos dejar de pecar. Somos completamente incapaces de hacerlo. En Génesis 6.5, el dictamen de Dios antes de traer el diluvio, ¿cuál fue? Génesis 6.5 Dios dijo, Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, solamente el mal, total depravación, total incapacidad de hacer lo bueno, pensar lo bueno, no a los ojos de los hombres, a los ojos de Dios, hermanos. Y esta es la razón por la cual tú y yo nos equivocamos todo el tiempo, es la razón por la cual tú no puedes dejar de pecar, por la cual tú no dejas de ofender por la cual tú siempre terminas alejando a las personas de ti. ¿Por qué? Porque eres incapaz. Eres incapaz de conocer el sentido de la vida. Porque tienes una mente, un corazón y un alma corrompida. Por eso es que Pablo afirma a esa condición de ser humano estar muertos en delitos y pecados. Pablo está afirmando en el texto de esta mañana que por estar muertos en delitos y pecados, Tú eres incapaz de dejar de pecar. Porque esta condición nos lleva a esclavitud a tres cosas, dice Pablo. Volvamos a Efesios capítulo 2. Hay tres cosas en las cuales nuestra total depravación nos lleva a ser esclavos. Y lo primero que dice Pablo es a las corrientes de este mundo. Lee conmigo el versículo 2. Dice Pablo, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Ese según la corriente de este mundo, es que hermanos, todos los incrédulos, todos los incrédulos, cuando tú eras un incrédulo, tú eras esclavo de la forma de pensar, de sentir, de creer y de actuar del mundo. El gran doctor, teólogo y pastor, de verdad uno de los más grandes de la historia, Martin Joy Jones, acerca de este versículo y de este texto, versículo 2, él dijo lo siguiente, este comentario, y dice el incrédulo dice, piensa como piensa el mundo, toman sus opiniones ya hechas de su periódico favorito o ya sea de izquierdas o de derechas, su apariencia misma está controlada por el mundo y sus modas cambiantes, todos se conforman, hay que hacerlo, no se atreven a desobedecer, pues temen a las consecuencias. Lo que él está diciendo hermanos, es que el ser humano es incapaz de evitar ir en contra de la corriente eres incapaz de eso, el ser humano es incapaz sin Cristo, es incapaz de decirle no al mundo, es lo que está diciendo este texto, por ejemplo si el mundo cree que es correcto divorciarse y volverse a casar y no hay ningún problema con eso pues yo me divorcio al momento que no me sienta feliz, si el mundo enseña y dice que es normal abortar y que no es tan malo abortar entonces no hay problema, abortemos si el mundo dice que no es tan importante mentir con tal de defender tus derechos o mentir para ganar una discusión, pues miente. ¿Cuál es el problema? Si el mundo te dice que no hay problema con robar con tal de llevar un poquito de pan a tu casa, pues robemos. Si el mundo dice que no hay problema con pasarse la frontera y, y, y traspasar las leyes para tratar de encontrar un mejor futuro, pues no hay problema, traspasemos las fronteras. Si el mundo dice que no hay problema en no pagar impuestos y robar al Estado, pues robemos al Estado, no hay problema. Si el mundo dice que tenemos que ser desobedientes a la palabra, pues no hay problema, desobedecamos a la palabra. Si el mundo dice o el mundo cree que para poder escoger una pareja de por vida hay que ter, tener muchas relaciones sexuales, pues entonces va a ser como aquella niña que hace poco la entrevistaron, una niña de 18. de, de 18 años, no sé si mintió, pero dijo es que tenía 18 años y que había tenido 102 hombres a la fecha. Entonces no hay problema. Si el mundo cree que para resolver los conflictos es necesario ofender, chismear, hablar a la espalda del otro, no venir enfrente y decírselo, sino que chismear, decirlo a la parte, postearlo, hacer bullying, hablar mal de él, entonces hagámoslo aquí en medio de la iglesia, no hay problema. Lo que la Biblia está diciendo es que la total depravación te lleva a ser esclavo del mundo. Y eres incapaz de evitarlo. Pero lo segundo, la segunda esclavitud que Pablo menciona aquí, es una esclavitud no solamente del mundo, sino que viene a ser esclavo de Satanás. Siga leyendo conmigo el versículo 2, parte B, y dice, vamos a leer el versículo 2 completo porque para seguir la línea, y dice, En los cuales, dice, y el versículo 1 y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, depravación total. Luego dice, en los cuales, sus pecados, anduvieron en otro tiempo según la corriente, es decir, esclavos de este mundo. Conforme esclavos al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, nosotros nacemos totalmente incapacitados para ir en contra de los deseos de Satanás. Por eso es que Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Porque el hombre cuando nace, desde que nacemos, ese pequeño hermoso hijo tuyo, nieto que tú tienes, tiene que entender que él, en la medida que va creciendo, él es un hijo del diablo. Él es totalmente incapaz de ir en contra de los deseos del diablo. Por eso es la urgencia de los padres de evangelizar a nuestros hijos. Yo hace poco me gocé platicando con, con Gadiel y poder ver que, que, que él es un hijo de Dios. Y yo puedo decir hoy con satisfacción de padre que mis tres hijos están convertidos a Cristo. Esa es la urgencia de un padre y de una madre. Entender que tus hijos son hijos de Satanás. Son esclavos, no, no, ellos están totalmente incapacitados de conocer a Dios, pero también de, de liberarse de Satanás por ellos mismos. Hermanos, lo que está enseñando Pablo es que todo inconverso se goza, se goza en oponerse a Dios y a su palabra. Se gozan en celebrar y ser desobedientes a Dios. Vea usted con qué algarabía los, los del LGTBI. Ellos salen a las calles y se burlan de los cristianos y entre más los cristianos decimos no se debe hacer eso, más desnudos salen. ¿Por qué? Porque es lo que está diciendo. Es que el problema en la total depravación es un deleite en oponerse a la santidad de Dios. Hay un deleite, hay un gozo por oponerse a la religión. Se burla y se oponen a lo que es piadoso. En lugar de adorar a Dios, el total depravado es, obviamente, promueve la adoración de sus propias ideas, sabiduría, invenciones y deseos. Son esclavos de Satanás. Pero no solamente eso, sino que también son esclavos de la carne. Versículo 3, Acompáñeme. También nosotros, dice, en otro tiempo vivíamos en pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo que el incrédulo no puede dejar de pecar. El ser humano no puede dejar de pecar. Es más, y dice algo más, porque habla de los deseos. Todos los seres humanos sienten satisfacción de ir en contra de Dios. Todos. ¿A cuánto les cuesta venir a la iglesia? Todos los domingos. Levante la mano. A los que le den, dale. ¿Ah? Mire, es normal. ¿A cuánto les cuesta orar? Es normal. No, Jesús lo dijo. La carne es débil, dijo Jesús. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Pero no sé si tú te has dado cuenta. Cuando tú te quedas en la casa y no vienes y te congregas, en el fondo hay una pequeña satisfacción. Pero a los minutos, el Espíritu Santo comienza a grite. Pero eso no lo tienen los incrédulos. Los incrédulos se gozan en no asistir. Lo que está enseñando la Escritura, hermanos, es que todos tienen satisfacción en ir en contra de Dios. Esto significa, la total depravación significa, hermanos, que cuando nuestros deseos por cosas, como por ejemplo, el siguiente iPhone, la siguiente computadora, el siguiente, no sé, cualquier otra cosa, el siguiente deseo sexual que tú sientas, hermano, tú eres incapaz de decir no. A eso se refiere la doctrina de la total incapacidad. Así que lo que estamos viendo que en este texto, Dios nos está enseñando, hermanos, que no somos víctimas del pecado, sino que somos benefactor del mismo. Así que, mis hermanos, el problema... El problema del ser humano no es que solamente somos ignorantes, no es que solamente somos ciegos, no es que somos débiles, no es que somos impotentes, hermanos. Es que nacemos totalmente muertos. Ese es el problema del ser humano. Estamos totalmente muertos por lo tanto tus problemas no son un problema de falta de autoestima, de que tu papá te pegó de chiquito y que te regañó y te habló muy fuerte y pobrecito yo, y por eso yo, 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 yo eh, crezco y camino todo traumado porque mi papá me gritó una vez. Tu problema no tiene que ver con que no encajes en un grupo social. Tu problema no es la, la falta de cosas, la falta de dinero o la falta de comunión con Dios, no. Tu problema diario es que naciste absolutamente muerto e incapacitado de relacionarte con Dios, con su palabra, con su obra y con su iglesia. Ese es el problema del ser humano. Por eso Jesús... Dijo en Mateo 15, 19, del corazón, no de afuera, de tu propio corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Tus problemas no son tus problemas. Tu problema no son los demás seres humanos. Tu problema es tu propio corazón que estás muerto espiritualmente. Eres incapaz de cambiarte. Eres incapaz de dejar de mentir, de dejar de fornicar. Eres incapaz de dejar los vicios. Eres incapaz de hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga. Todos los seres humanos tenemos un problema. Que nacemos totalmente arruinados. Ahora, no estoy diciendo, y lo aclaro, que los pecadores, o siendo pecadores, o inconversos, o no cristianos, no estoy diciendo que un pecador no pueda hacer cosas buenas, buenas para los hombres, buenas en esta vida. Claro que los seres humanos, aún el más perverso de los seres humanos, puede hacer algún bien humano. En Lucas 6, por ejemplo, en Lucas 6, eh, 33, Jesús le dice a los demás, ¿qué mérito tienen ustedes hacer el bien a aquellos que les hacen el bien a ustedes? Y luego les dice, ¿aún los pecadores qué? Actúan así. ¿Quiénes? Los pecadores. Jesús está diciendo que el pecador tiene la capacidad de hacer cosas buenas. ¿El pecador puede ser amable? Claro que sí. El pecador puede ser un filántropo, claro que sí. El más pecador de los pecadores puede hacer algún bien, ayudar a otros, sí. El más perverso de los seres humanos puede perdonar ofensas, sí. Puede ser dadivoso, sí. Pero hay algo que no puede hacer. Y es ningún bien ante los ojos de Dios. no puede agradarlo en nada. Porque Dios incluso dice, del incrédulo lo siguiente, en Isaías 64, 6, de sus obras, dice, de las obras buenas del, del inconverso, Dios dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras, que Justas. ¿Es bueno ayudar al necesitado? Pero cuando un incrédulo ayuda a un necesitado, Dios lo ve como un trapo de inmundicia. Pastor, ¿y ¿qué es un trapo de inmundicia. Bueno, es lo que las mujeres antes ocupaban durante su menstruación para no manchar, no mancharse la piel. En otras palabras, es una toalla femenina, usada. Dios ve las buenas acciones de los incrédulos como trapos de inmundicia. ¿Pero por qué? Porque cuando usted ve, yo no puedo ver ni usted, pero Dios, el único que puede ver, cuando Dios ve la intención en el corazón de la persona que hace el bien, aunque en el corazón de un crédulo, lo único que ve es que él no lo está haciendo para darle la gloria a Dios, lo está haciendo por beneficio del mismo. Lo hace para su propia satisfacción, lo hace para su propia gloria. No hay manera de agradar a Dios fuera de Cristo, hermanos. No hay manera. No te equivoques. Tú puedes ser un no creyente y jactarte de decir no necesito a Cristo y pensar que eres el hombre más moralista del mundo. Y aún así, todas tus acciones Dios las ve como inmundicia. No hay manera. Porque tus acciones son egoístas. No lo haces para Dios, lo haces por ti. Así que la depravación total del hombre, esta gran doctrina nos enseña que por estar muertos en delitos y pecados, estás totalmente incapacitado de cambiarte o de mejorarte a ti mismo. Ahora, ¿cuál es la consecuencia, hermanos, de esta total incapacidad que tú y yo tenemos de cambiarnos a nosotros mismos? ¿Cuál es la consecuencia lógica obvia que se nos sobreviene por nuestra total incapacidad de salvarnos, pues es la condenación eterna. Es lo que dice Pablo en el versículo 3. Versículo 3, acompáñeme en la parte final del versículo 3. Dice, voy a leer el 3 completo y dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos, ahí viene el punto, y éramos por naturaleza el que hermanos hijos de ira lo mismo que los demás esa frase hijos de ira es que, es que nacemos estando bajo condenación eterna ese pequeño bebé ese nieto tuyo ese hijo tuyo está condenado al infierno ya nació estando condenado por su pecado original está condenado lo que Pablo está diciendo, por eso somos, se llama hijos de ira. ¿De cuál ira? La ira venidera, la ira de justa de Dios. Dios es un juez justo. Así que, hermanos, lo que está enseñando también esta doctrina y aquí este texto, hermanos, es que el pecador, porque es pecador, está bajo la ira de Dios. Hermanos, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios, por favor, no la vaya a pensar que es la ira como la ira del ser humano, que es, que es una ira repentina, es una ira descontrolada, es una ira sin sentido muchas veces. No, no, no. O, o, o vengativa, no. La ira de Dios es la indignación santa que Dios mantiene por causa de su justicia y su santidad. Es la indignación que Dios mantiene contra los pecados y contra los pecadores a causa de su santidad y de su majestad y de su justicia. Habacuc 1.13 dice: Muy limpios son tus ojos. Para mirar el mal. Por eso Dios se indigna. Tito 3.11 dice. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo. Por ser un perverso pecador. Hermanos, lo que está enseñando Tito es que la consecuencia. De la depravación o perversión total. Es la condenación eterna. Esa es la consecuencia. Hebreos capítulo 10 versículo 26-27 Dice porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio, ira. Y la furia, ira, de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Por eso es que Pablo dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, hermanos, las consecuencias de estar totalmente inhabilitados para salvarnos a nosotros mismos es la condenación eterna. Bueno, esto es obvio. Si no podemos librarnos de las cadenas del mundo, de las cadenas de Satanás y de las cadenas de nuestra propia carne, pues lo que nosotros merecemos es condenación eterna. Es la consecuencia lógica espiritual. Hermanos, la Biblia no describe... Y esto es importante entenderlo. La Biblia no describe, hermanos, nuestra condición de pecadores como una discapacidad humana. La Biblia describe nuestra condición como muertos. Si tú no tienes a Cristo, tú estás muerto. Tú estás muerto. Eres incapaz de salvarte. Esa es la razón de todos tus problemas. Por eso no logras sostener ninguna relación. Por eso tú le caes mal a todos. Por eso tú no dejas de decir malas palabras ni de ofender a tu esposa, a tu esposo. De celar, de tener envidia por el pecado que hay en ti. Y la muerte significa la muerte, piensen en un muerto literal, piensen en un muerto literal. La muerte significa la incapacidad de hacer cualquier cosa. Un muerto no puede hacer nada. Amén. Está totalmente incapacitado. Y ese es el estado del inconverso. Proverbios 29 dice, ¿Quién puede decir? Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. ¿Hay alguien que puede decir eso? ¿Hay alguien que puede decir, yo me he limpiado a mí mismo? Bueno, dejemos que Levi le responda. Además, dejemos que Job responda. Y Job responde en Job 14.4. ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? Y su respuesta es, nadie. Nadie tiene la capacidad, hermanos, estamos totalmente incapacitados de poder limpiar nuestra condición de pecaminosidad. También Jeremías 13.23 dice, ¿Puede el etíope mudar su piel? O el leopardo sus manchas. Miren qué interesante que yo vi una, una fotografía hace dos días atrás de, de que una eh, un veterinario de, de animales exóticos eh, rasuró porque iban a operar a un a un leopardo lo rasuran y la pila estaba manchada igualita igual igual eh, con, con con los tigres y todo es decir. Aunque usted le quite el pelaje, las manchas están en la piel. Entonces Dios pregunta, recuerde que él fue el creador de todos ellos. Y él dice, ¿puede el eotíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así ustedes podrán hacer el bien, estando acostumbrados a hacer el mal. Hermanos, el estado del hombre sin Cristo es de condenación eterna. Pues no puede hacer nada al respecto. Hermanos, la consecuencia de la total depravación es tu total miseria. Y lo repito, la total consecuencia de la total depravación es la total miseria. ¿Sabes cuál, cuál es la conclusión de Dios de nuestro estado espiritual desde que nacemos? No lo digo yo, quiero que, que leas lo que Dios dice de ti y de mí sin Cristo. Romanos 3, 9 al 12, Dios dice, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, es decir, toda la humanidad, están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Aún se hicieron, ¿qué? Inútiles, incapaces. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera... Uno. ¿Cuál es la frase que más se repite? No hay. No hay. La total incapacidad de la humanidad de salvarse a sí mismo. Esa es la gran doctrina que estamos predicando. La total incapacidad que tienes de salvarte. De hacer nada por ti mismo. Hermanos, Dios concluye acerca de ti y de mí. Que somos totalmente incapaces de resucitarnos a nosotros. Somos totalmente incapaces de quitar nuestra ceguera, de liberarnos a nosotros mismos de la esclavitud del pecado. Somos totalmente incapaces de convertirnos de la ignorancia a la verdad. Somos totalmente incapaces de dejar de rebelarnos en contra de Dios. Somos totalmente incapaces de dejar de ser hostiles a su palabra. Nacemos siendo totalmente incapaces de quitar las tinieblas de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestras emociones. E incluso, hermanos, somos incapaces... De querer arrepentirnos de todo eso. Esa es la total depravación del ser humano. La consecuencia de la total depravación humana es, hermanos, la total miseria. Piensa por un instante, piensa por favor qué profunda es la miseria del ser humano. Que mira, que si aún supongamos que tú y yo nos unimos y todos juntos podemos, eh, lograríamos por nuestros propios esfuerzos que Dios perdonara todos nuestros pecados. Imagina por un momento eso. Imagina que tu esfuerzo y mi esfuerzo es recompensado con que Dios nos perdona todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Sabes cuál es nuestra miseria? Que aún así seguiríamos condenados. ¿Por qué? ¿Por qué si nuestros pecados han sido perdonados? Porque aún mantenemos nuestra corrupción o pecado original. Es que hermano, no solo nosotros no solamente necesitamos ser perdonados, necesitamos volver a vivir, estamos muertos, aunque Dios nos perdone nuestros pecados, si no se nos da vida estamos muertos, condenados esa es la miseria del ser humano no podemos hacer nada, estamos muertos no hay nada, absolutamente nada y tú te vas a ir dando golpes en la vida porque no puedes hacer nada en contra de eso es tu naturaleza. Estando muerto, tú no oyes, tú no piensas. No tienes poder, energía, nada referente a las cosas espirituales. Hermanos, y esta es la miseria de vivir sin Cristo. ¿Sabes cuál es nuestra gran miseria? Que la Biblia nos manda a nosotros los pecadores, a los muertos espiritualmente. Dios nos manda, por su palabra, a resucitar. Nos manda a creer en Él. Nos manda a glorificarle, nos manda a arrepentirnos, pero simplemente no podemos. Esa es nuestra gran miseria. Es nuestra gran miseria es que teniendo frente a nosotros la cura a nuestra enfermedad llamada pecado, no podemos tomarla. ¿Qué miseria más grande es tener la perla de gran precio delante de nosotros y no poder tomarla? ¡Qué miseria más grande es saber en qué terreno está el tesoro escondido y no tener dinero para comprar el terreno! ¡Qué miseria más grande es que tú tengas el más grande de los tesoros y no tienes la llave para abrirlo! ¡Qué miseria más grande que tú sabes que pronto va a venir el novio y se te da una lámpara con aceite y cuando él venga resulta que tu lámpara ya no tiene aceite! Qué miseria más grande. Que todos han sido invitados a entrar a las bodas del príncipe. En el palacio del rey. Y tú no tienes la ropa para entrar. Esa es la miseria del ser humano. Que Dios nos manda a arrepentirnos. Y nos manda a creer en Él. Dios nos manda a salvación. Pero no podemos. No hay nada que podamos hacer. Esa es la miseria del ser humano. Esa es la vida sin Cristo. Una vida miserable. Y por eso la gran pregunta de esta mañana es. ¿Qué esperanza hay para los miserables seres humanos? Y la esperanza está en el siguiente versículo de Efesios 2. La esperanza de totalmente corrompido es la gracia soberana de nuestro Dios. Versículo 4 dice. Pero, este pero es el agua en el desierto. Este pero es la soga que Dios lanza al que está en el río ahogándose. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos, muertos, muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Cuánto le dan gloria a Dios por esto. Hermanos, la grandiosa noticia de esta mañana es que Dios decidió soberanamente, soberanamente tomar nuestro ser totalmente corrompido para mostrarnos su favor inmerecido sobre nosotros, del perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Hermanos, la gran noticia es que Dios derramó sobre nosotros, dice el versículo, las riquezas de su gracia por medio de Cristo Jesús. Hermano, Dios revirtió todo. Lo que tú y yo no podemos hacer, Dios lo hace. Por eso Dios dijo, Jesús dijo, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Tú y yo no podemos, pero Dios sí pudo, porque Dios es Dios. Dios derramó sobre nosotros las riqueza de su gracia, nos dio una nueva vida, no nos mejoró. Ojo, Dios no te mejoró, Dios no te arregló, Dios no te cambió, no, no, no. Dios te transformó en un ser completamente nuevo. Dios te dio una nueva naturaleza. Tú eres una nueva creación, una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios te dio una nueva vida, una nueva naturaleza para agradarlo. Dios lo hizo. Hermanos, nuestra incapacidad para salvarnos nunca fue un obstáculo para Dios. Fue a la ventana a su gracia soberana. Y esa es la gran noticia de esta mañana, hermanos. Que solo la gracia soberana de Dios limpia las manchas de nuestro corazón no arrepentido. Hermanos, nosotros no somos salvos por nuestra rectitud. Somos salvos en medio de nuestra corrupción. Y esa es la gran noticia. Y lo repito, no somos salvos por nuestros méritos. Somos salvos en medio de nuestra corrupción. Dios es el autor de nuestra salvación. Su gracia soberana es la luz que alumbró nuestras tinieblas. Fue su luz del Evangelio de Cristo la que alumbró nuestra mente entenebrecida, nuestro corazón entenebrecido, nuestra alma. Dios nos dio una nueva y completa nueva naturaleza. La luz del Evangelio alumbró. Después de las tinieblas vino la luz. Ese es el lema que todo cristiano dice todos los días de su vida. Después de las tinieblas... Vino la luz de Cristo a mi vida. Vino la luz del Evangelio. Y hoy soy una nueva criatura. Lo que antes no podía hacer, ahora lo puedo hacer. Si antes era enemigo, hoy soy amigo de Dios. Si antes yo era desagradable, ahora yo puedo agradar a Dios. Puedo glorificarle, puedo amarlo, puedo entender su palabra, puedo servirle. Porque Dios me ha hecho nueva criatura. Dios me ha dado la potestad, la autoridad y el milagro de ser llamado Hijo de Dios. Dios lo hizo, Dios lo hizo, no somos nosotros, fue su gracia soberana la luz que alumbró nuestras tinieblas. Pero la gran pregunta es cómo Dios lo hizo, cómo Dios hizo esto, bueno lo que hizo, como dice el versículo, dándonos vida primero para luego inmediatamente creer en su evangelio. Un ejemplo es Lázaro, ¿se acuerdan de Lázaro el que murió? El amigo de Jesús. Bueno, Jesús llegó cuando, ¿cuántos días tenía ya de muerto? Cuatro. Porque recuerde que en la tradición judía, hasta el día de hoy, después de tres días, es que ellos dicen, ah, está muerto. Ellos esperan tres días para decir a alguien, está muerto. Entonces Jesús esperó para que el muerto estuviera bien muerto. Entonces llegó Jesús y Jesús, imagínate, imagínate lo que Jesús hizo. Juan 1143 43, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, ¡Lázaro! ¡Sal fuera! Mire, hermano, para mí esto es curioso. ¿Se imagina que yo hiciera eso en una vela? No, en serio. Pues, hágale, hágale ejercicio conmigo. Supóngase que se murió su mamá. O su tío. y Yo llego. ¡Jorge! ¡Sal fuera! Mire, aparte de verme tonto, usted se ofendería conmigo. Porque esa persona ya está, ¿qué? Ya está muerta. No tiene sentido que yo le hable. ¿Por qué no tiene sentido? ¿Por qué me vería como un tonto? ¿Por qué usted se sentiría ofendido? Porque un muerto no puede, ¿qué? Oír. No puede ver, no puede sentir, no puede pensar, no puede hacer nada, no puede salir. Pero lo tremendo que cuando Jesús dijo esto a Lázaro, alguien que estaba muerto, mira lo que pasó. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Hermano, ¿cómo fue posible esto? Oiga la palabra que estoy ocupando. ¿Cómo fue posible esto? ¿Cómo es posible que el muerto haya oído a Jesús y salir caminando? Porque Dios le dio, digan conmigo, la total capacidad Digan conmigo, Dios le dio la capacidad de obedecerle. Hermanos, eso es el nuevo nacimiento. Esa es la conversión. Dios te dio ahora la capacidad de obedecerle, de amarlo, de caminar, de adorarlo. hermano, Dios nos dio vida primero. Por eso Pablo dice, pero Dios, qué rico misericordia por causa del gran amor con que Dios nos amó. Cuando estabas muerto, cuando estabas muerto, igual que Lázaro, cuando estabas muerto en delitos, te dio vida. Es lo primero que Dios hace. Darte vida para entonces escuchar su voz y convertirte a Él. Hermanos, Dios te ama tanto. Que aún estando muerto en tus delitos, te dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia fueron salvados. Hermanos, esto nos enseña a nosotros esta mañana que la gracia no es una respuesta a nuestra habilidad. La gracia es la respuesta divina a nuestra total incapacidad. Por eso es que nosotros confiamos en la obra que Dios inició en nosotros. Él mismo la va a terminar porque Él la inició. Es una obra en nosotros. El punto central, hermanos, de todo esto es lo siguiente. Tú no podrías venir a Cristo por ti mismo. Nadie puede. Por lo tanto, la solución y la esperanza a la total depravación es Cristo Jesús. Como Jesús lo dijo en Juan 8:36, Así que si el Hijo los hace libre, seréis verdaderamente libres. Hermanos, el libertador de tu total depravación es Cristo Jesús. Piensa que, mira, tu alma depravada o tu alma incapaz o corrompida es como un lienzo en blanco en donde la gracia de Dios pinta su obra maestra para gloria de Dios mismo. Así que, por lo tanto, hermano, ahora Dios por medio de Cristo nos ha capacitado, ahora es diferente, Dios nos ha capacitado moralmente para evitar el pecado, Hermanos, en Cristo, hoy hemos sido empoderados en el Espíritu Santo para no pecar. Ahora en Cristo, hemos sido capacitados por la gracia de Dios para no mentir. Ahora en Cristo, hermanos, tenemos el poder para no robar. Es por la gracia soberana que hoy nosotros tenemos el poder para no ser amargados para no ser sarcásticos. Hoy tenemos el poder para no calumniarnos unos a otros, para no hablar mal unos a otros. Hoy tenemos el poder para no ser sexualmente impuros. Hoy tenemos el poder para no codiciar, para no retener, para no ser egoístas. Hoy tenemos el poder para no rebelarnos contra la pareja, contra los padres, para no odiar a los hijos. Hoy por la gracia soberana en nosotros, tenemos el poder para no frustrar a nuestros hijos. Hoy tenemos el poder para no decepcionar a nuestros padres, a nuestro jefe o a nuestros empleados. Pero también, hermano, es por esta gracia soberana de Dios que Dios nos ha dado. Es que también tenemos el poder que a pesar de nuestra incapacidad en Cristo, hoy podemos serle agradable a Dios. Hoy podemos agradar a Dios. Es por su gracia soberana que hoy tenemos el poder para decir la verdad Aún en momentos de presión, cuando queremos no decirla, decimos la verdad. Hoy tenemos el poder para amar a otros y ser amados. Hoy tenemos el poder para ser generosos, para perdonar como Cristo nos ha perdonado, para ser sexualmente puros, para tener una vida familia, una familia unida, en paz y feliz. Para concluir, hermanos, solo quiero decir esto. La doctrina de la total depravación o total incapacidad humana nos enseña que la gracia soberana de Dios, hermanos, no solamente afectó nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad para el día de nuestra conversión, sino que lo sigue afectando todos los días de nuestra vida. La gracia de Dios no solo cubrió tu incapacidad, sino que glorifica el nombre de Jesús en tu redención. Significa que la gracia soberana de Dios fue aquel cálido abrazo que tú recibiste en la fría realidad de tu propia depravación. Esta gran doctrina nos enseña que en nuestra total incapacidad es que Dios desplegó su total suficiencia para mostrar tu gloriosa redención en nosotros. Amén, hermanos. Así que, como les dije al inicio, porque nacemos totalmente incapacitados para salvarnos, es que necesitamos la gracia soberana de Dios. Así que si tú has venido este día aquí, amigo, amiga, si tú has venido este día aquí y tú has rechazado siempre a Cristo y piensas que lo que aquí nosotros vivimos es una charlatanería, tú piensas que es broma, que es mentira, que somos fanáticos lo que seas. Quiero que entiendas que tú vives en una total miseria. Pero si tú este día crees que Jesús murió por ti en la cruz y resucitó al tercer día, Dios quiere salvarte y Dios te quiere salvar de verdad. Por lo tanto, confiesa tu pecado y pídele en oración que te salve y Él te va a salvar. Él es la solución a tu total depravación. Abraza con tu mente, con tu fuerza y con tu corazón el Evangelio de Jesucristo. Porque recuerda que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Hermanos, vamos a orar.